0: Có nhiều khi người ta mới bắt đầu người ta nói một hai câu thôi thôi được rồi, nói nhiều quá Dạy đời hoài à. Chừng hai ba lần thôi cái người đó người ta mất hứng, tao muốn nói nữa cái cuối cùng không ai dạy mình nữa. Không ai chỉ dẫn cho mình. Có nhiều khi người ta mới vừa nói cái biết rồi biết rồi, tôi biết rồi. Tới hồi đụng tới không có gì để biết, cho nên rốt cuộc cái gì cũng biết. Gọi là biết hết á mà đụng chuyện thì hết biết. ái lạc chánh pháp điều thứ năm là thiện hối sơ tập chữ thiện là khéo chữ hối là dạy giáo hóa sơ tập là những người còn sơ cơ thí dụ trong chùa những người mới biết đi chùa Mới tu tập chúng ta gọi là sơ phát tâm Phật tử sơ phát tâm Phật tử nào đi chùa lâu năm rồi là Phật tử bất thối chuyển Lâu năm rồi rành rỗi rồi Không có thay đổi Ai nói ngửa nói ngang Lòng ta vẫn vững như kìm ba chân Cho nên khi nào mà người, người lớn còn lân mẫn tới người nhỏ Chỉ dẫn cho người nhỏ từng bước một Thì Mạc Pháp sao có được Mình còn dạy dỗ cho nhau Không và ví dụ Cha mẹ Không bao giờ bỏ cho con mình Tự do Lúc nào cũng dạy hết Lúc nào cũng dạy dỗ Con cái mình từ ly từng tí Nhưng mà mình phải khéo Khéo dạy Khéo léo làm sao để cho con cái mình tiếp nhận được lời hướng dẫn đó Ở trong chùa cũng vậy Người lâu năm khéo chỉ dẫn người mới tới Người mới tới chịu khó học tập Không chống trái Không ghét bỏ người đó Cho nên mình hay nói dạy con từ thở còn thơ còn câu kia để quý vị nói <cười> em nói câu đầu <cười> nói câu thứ hai nói sao thầy rành vậy <cười> đó là năm điều mà ngài thiện đạo dạy mạc pháp chưa đến nổi Pháp bà xin nói lại ha thứ nhất là tôn trọng chánh giáo chỉ tức sân ác Kính trọng thượng tòa Ái lạc chánh pháp Thiện hối sơ tập Nếu mà ngày nào chúng ta còn năm cái này Mạc pháp chưa đến nỗi Một ngôi chùa Một ngôi nhà nào Mà còn dẫn giảng cho nhau Chỉ dạy cho nhau Thì chỗ đó chưa đến nỗi Như vậy Mạc pháp Khi nào chúng ta Làm ngược lại năm cái này thí dụ ngày hôm nay mình sống trong thời dễ mạc nhưng mà nếu chúng ta ý chí vững chãi tinh tấn kiên trì làm sao mạc được mà nếu có mạc là tại chúng ta hiểu không tới không thấu thì chúng ta làm không đúng ví dụ nè phật tử chụp hình mà sợ chụp ba cái này chánh pháp mạc rồi đó Tại vì không có cái trường hợp sợ chụp ba người Chụp cái ba người không chịu Nhất định phải lôi người thứ tư vô Mà nếu mà cái người thứ tư họ không chịu Tại vì sao biết không Chị nói chụp ba là tam tai Cộng tôi vô thành tứ quái À bây giờ bốn không chịu phải không Lôi người thứ năm vô Người thứ năm chịu nó ngụ quỷ Người thứ năm không chịu kéo người thứ sáu vô Người thứ sáu nhất định sẽ từ chối lục tạc (cười) Người thứ sáu không chịu kéo người thứ bảy vô Người thứ bảy sẽ từ chối Nói vì thất tình (cười) Trời đất ơi Trong Phật Pháp hàng hà sa số Pháp số Sao mình không nói sợ chụp ba không sợ Nếu chụp một nhất thừa Chụp hai nhị đế dung thông chụp ba tam bảo tam tôn di đà quan âm thế chí đứng hoài mình chụp hoài mình chết ba người kia vẫn đứng đó sao sao chụp 3 chụp 4 tứ diệu đế tứ vô lượng tâm được không à chụp năm ngũ giới ngũ thường ngũ trí Ngủ ly bì Phật tử mà nắm được Phật Pháp rồi Nói cái gì tôi cũng có cách nói hết Anh nói kiểu nào tôi nói cũng được hết Pháp tôi đâu có mạc Trong tôi đầy ấp Pháp Anh nói Pháp nào ra tôi cũng có Pháp đó đôi Phật được gọi là đấng Pháp Vương Quý vị hiểu chữ Pháp Vương không? Pháp Vương là gì Là ông vua Pháp Tại sao gọi là Pháp Vương Thế gian có Pháp gì Phật Pháp Có đó Pháp đó để độ. Thưa Thầy Con tham quá Thầy có Pháp nào chỉ con Tham là một Pháp Bố thí đi bớt tham Sống biết đủ đi bớt tham Đó là Pháp Đối lại cái tham Thưa Thầy con sân quá Quán vô thường đi Sống nay chết mai Giận chi Chống già Buồn nhau để chi Giận chi chống già Cười lên đi niềm sân si Trong phút giây tan biến rồi Tâm giờ đây đã lặn rồi Ta cười tươi Ôi thật vui Pháp vương là vậy đó Thế gian có pháp gì, mình có pháp đó Thế gian có món ăn nào, thức ăn chay có món đó Đúng không? Nhưng mà mình, mình kêu, thí dụ như người ta có bún bò Huế Mình kêu bún Huế thôi Không có món gì không có Đức Phật được gọi là pháp vương Vì thế gian có những cái pháp bất thiện Phật pháp có có cái pháp thiện để chuyển hóa. Người ta có bệnh gì, Phật pháp có thuốc nấy. Cho nên chúng ta thường gọi chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Cho nên ngày nào chúng ta còn hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, nói chánh pháp, không có mạt pháp. Không có mắc cái gì phải sợ chụp hai, chụp ba, chụp bốn đã Trời đất ơi đi đám cưới mà đếm nha Xanh, lão, bệnh, tử Xanh, lão, bệnh, tử Ba đứa bỏ ra Thằng con mình nó lựa bày bạn nó tới bưng mâm Nó để má ra đếm con Đứa đầu là xanh, giữ, bệnh, tử, bỏ ra láng <cười> nó nói vậy ai bưng <cười> Bởi vì tứ Xanh, lão, bệnh, tử, giữ có đứa xanh nè à? bỏ chữ lão, bỏ đứa bệnh, bỏ đứa tử mà nó bưng có mười quả. Quý vị hiểu yếu là nó Phật tử không có cái chuyện đó. thấp cây nhang mà nó công trội lưng quá. Làm như phần rảnh lắm vậy đó. Phần ngồi, phần ngồi đó nghe mình than xong cho nhang công. Mình muốn nói Phật Linh cứ Linh Mà Phật tôi không biết mấy vụ này Cho nên mình là Phật tử Thí dụ thôi Thí dụ bây giờ mình thắp cái hương Mà có những cái hiện tượng gì Tự tâm biết thôi đừng quảng cáo Tại cái đó không phải là cái mục đích của Đạo Phật Mục đích Đạo Phật không phải nói nhan công Nhan thẳng Mục đích của Đạo Phật là làm sao Tâm tư mình được giải thoát Những cái chấp trước của thế gian Sống cuộc đời an lạc Ngay trong kiếp này Sống an lạc, chết sẽ an lạc Cho nên Niết bàn sẽ có Nếu đời sống chúng ta Bỏ được Những cái chấp trước đó Vậy bây giờ quý vị hiểu được chữ mạt pháp không Mạc pháp không mạc Nếu chúng ta hiểu chánh pháp Thưa thầy, con xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Thầy giải thích cho con hiểu tại sao Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù lại để cùng với tượng Phật Thích Ca. Còn Quan Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát lại đi cùng với Di Đà. Tại hai người này hai phe. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí một phe. Phe này ở phương Tây. Văn Thù Phổ Hiền Thích Ca một phe phe ở cõi ta bà <cười> tu hành cũng có phe đó thấy không <cười> thưa đại chúng trong kinh có câu á nhất phật xuất thế thiên phật hộ trì một phật ra đời ngàn phật phò trợ đúng không hôm nay nè một người kêu gọi khóa tu ngàn phật tới hộ trì Em không có nói em mà nha Em nói thầy Quảng Hiếu Mình làm việc gì mà có người ủng hộ Mình yên tâm làm hơn Phật Di Đà ngày xưa Ngài là một ông vua Ngài phát nguyện Tôi nguyện đem tất cả công đức tu tập Tạo cảnh giới thanh tịnh an lành để đưa những chúng sanh khổ não mà họ cầu về cảnh an lành về đó có hai người con trai hai người con trai đó đứng lên phát nguyện đa đi ở đâu con xin ở đó và xin phò trợ cho đa đi cho nên phật di đà là cha quan âm thế chí là hai thái tử con của ngài Chuyện này thiệt em, không em không biết. Kinh nói sao em nói vậy? Kinh bi hoa có kể chuyện đó. Đức Phật Di Đà có bốn người con trai. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí. Đó là bốn người con trai của ngài khi ngài chưa thành Phật. Cho nên có cái bài sám Di Đà đó. Di Đà xưa cũng làm vua. Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tôi Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca Thích Ca nguyện độ ta bà Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang Hai ông này là bạn Di Thích Bạn là Bảo Hải Bảo Hải tức là Phật Thích Ca Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca Thích Ca nguyện độ ta bà Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang như vậy thì một người mà phát nguyện làm lành Phải có người phò trợ Đó là mình nói theo cái lý Nghĩa là cái thông thường cho chúng sanh Còn mình nói theo cái thâm sâu Đạo lý Phật thích ca Biểu tượng cho tinh tấn Quý vị thấy sự tinh tấn của Đức Phật không? bỏ Nếu hiện đời này Ngài bỏ cung vàng điện ngọc Sáu năm tầm đạo chốn rừng già Khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta Chim hót trên vai xương phủ áo Hư kề dưới gối tuyết đơn hoa Cho nên Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn Còn Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho việc làm là hành động Cho nên sự tinh tấn này không thể thiếu hai phần Trí tuệ và hành động Nếu thiếu trí tuệ thì sự tinh tấn không liên tục Thiếu trí tuệ thì hành động không liên tục Cho nên hai người này phò tinh tấn Trí tuệ và việc làm giúp cho sự tinh tấn kiên trì mãi mãi Mình biết tu sẽ có kết quả Cho nên giờ có cực chút ráng tu Cái này Phật gọi là trước khổ sau vui Còn không chịu tu trước vui sau khổ còn bơi bát nữa trước khổ sau khổ Còn tu giỏi nữa trước vui sau vui Cho nên Phật Thích cha là tinh tấn Văn thù là trí tuệ Phổ hiền là hạnh nguyện Nếu không hoa, có hai cái năng lực này phò trợ Sự tinh tấn không kiên trì Cho nên người nào muốn tu tinh tấn Là người đó phải đủ năng lực nhận biết trên đường đạo không gì bằng tinh tấn Không gì bằng trí tuệ của đời ta Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà Chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả Vậy quý vị hiểu không Thì Đức Phổ Hiền Đức Văn Thù Đức Thích Ca Chúng ta thường gọi là ta bà tam thánh Ba vị thánh đã cõi ta bà Còn nói theo tinh thần kinh hoa nghiêm là hoa nghiêm tam thánh Mai mốt quý vị đi tới mấy cái chùa cổ đó Chùa nào mà rộng lớn người ta xây cái điện thờ ba vị Ở ngoài trước ta để bốn chữ Hoa nghiêm tam thánh Mặc dù người ta đóng cửa Mình vẫn biết đi ngang điện biết này Trong này có ba vị nè Phật Thích Ca Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền Bồ Tát Ta Bà tam thánh Hay là Hoa nghiêm tam thánh Còn Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh Quan âm là tượng trưng cho từ bi Đại thế chí là tượng trưng cho hùng lực Từ bi mà không có giọng mảnh Thì từ bi dễ bị dọa Dễ bị thối lui Trong kinh Phật có kể câu chuyện Phật nói có một đoàn quân sắp sửa ra trận Có một tên lính chạy vô Bấm đại vương ngoài biên thùy 10.000 binh giặc Đại vương cẩn thận, kẻo, nơi này sẽ không còn gì. Ông vua nghe nói, ở bên kia có 10.000 binh lính, kiều binh lui, không dám đánh nữa. Đức Phật nói người tu mình không khéo cũng vậy đó. Mình đi chùa mình tu, nói, thí dụ thôi, mình tới cái chùa đó mình làm công quả đi. Cái con người nói, trời ơi! bà dám vô chùa đó không quả hả bà chằng không á không dám đi mình sắp sửa lâm trận tự nhiên nghe dọn cái thuộc lui người nào mà tiến bước thì người đó có trí tuệ của bác nhã tại vì bác nhã là gì bác nhã là trí tuệ mà trí tuệ đó có ba bậc Văn tự bác nhã Quán chiếu bát nhã Thật chứng bát nhã Văn tự bát nhã là mình nói nghe thôi Nói kinh điển rồi nghe Đó là văn tự Nhưng nếu chúng ta hiểu cái đó Mà chúng ta không tư duy Thì thiếu cái phần đó gọi là không có quán chiếu Cho nên người mà người nào Thật chứng được là người đó có tư duy Có lắng nghe Có tư duy cho nên người đó thật chứng Thế cũng như vậy Sự thanh tịnh của chúng ta Nếu không đủ dũng mãnh Mình sẽ bị người khác làm náo động Xáo trộn Không còn đủ sự thanh tịnh để tiến tu Mình làm việc thiện Mà nghe người ta nói Nói tới nó lui Lát mình có thể bỏ việc thiện đó đó Cho nên từ bi Phải có thêm chút năng lực của thế chí Là dũng lực Phò trợ Đức Di Đà Vậy thì ba cái vị đứng đó là biểu tượng của hạnh tu Và xin thưa đại chúng là Tất cả Phật, Bồ Tát Đều có biểu tượng cho Pháp môn tu hết Thí dụ như tượng Phật ngồi, cười, hoan hỷ Chúng ta thường gọi là Bồ Tát Di Lạc đó. Hay là Phật Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ Sao để cái bụng ngày to như vậy? Bụng to đó đó không phải giống như mình ăn nhiều nó phát ấp mà cái bụng đó thường được người xưa ca ngợi như thế này bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ lòng từ thường xả xả những điều khó xả của thế gian cái bụng to chứa nhiều Chứa những điều người đời khó chứa Lòng từ bi hay xả bỏ Xả những điều chúng sanh khó xả Cho nên cái bụng to và nụ cười của Ngài Biểu tượng cho xả và chứa Chứa những điều mà người đời khó chứa Cười những điều mà người đời khó cười Trời ơi sao nó nói móc chị mà chị vẫn cười vậy Rồi nó mới có móc mà Chưa chết mắt chị khổ hiểu ý không nụ cười là tượng trưng cho xã mà cái bụng bự là tượng trưng cho chứa mà người đời mình cười không nổi khi mình chưa xả. bệnh hoài là do mình chứa nhiều cho nên lễ đức phật di lặc á lại ngày đó mà cứ lấy cái tay rờ cái bụng của ngài mà mình không có nghĩ chuyện khác đâu rờ chi biết không có tiền có tiền có tiền <cười> tưởng cái bụng ổng bụng tiền cho nên phật nào cũng bị quẹt quan âm rồi phù hộ con quan âm là. con bệnh quá quan âm là. ông thấy mi rửa tay chưa nhất là cái lúc này á nghe vậy quý vị hiểu bộ ba Kính thưa Thầy cho con hỏi làm sao để chuyển nghiệp Cuộc đời mình không như ý có phải nghiệp từ kiếp trước Nhưng con thấy có người sống tốt nhưng cuối đời họ vẫn hiểm nghèo Vợ con từ bỏ không người thân đến thăm Không người thân bên cạnh Gieo nhân nào gặt quả nấy nhưng con thấy thực tế không như vậy Kiếp này có dính tới kiếp trước Or kiếp trước Sao hay không? Đời này mình làm thiện á Mình mới làm đời này à Thưa đại chúng nhân quả là ba đời Có những cái nhân Nó trổ bây giờ Cái đó gọi là hiện báo Có những cái nhân Nó phải sau này nữa mới trổ Gọi là hậu báo Ví dụ Mình trồng cái ớt Hồi tháng 3 Tháng 6 tháng 7 có trái Nhưng mình trồng cây cam, cây quýt Cây bưởi Phải ba năm mới có trái Vậy thì có những cái nhân Không phải mình gieo đời này Mà liền có quả Nhưng mình nếu mình tin Rằng đời có nhân quả Thì đừng có Mình cứ tin tưởng cái đó Rồi cứ tiếp tục gieo nhân thiện Mặc dù đời này mình thường gặp quả bất thiện Nhưng mình biết Rằng những cái quả nào không lành đó là quả mình trồng ở trước Còn nhưng mà mình thối tâm Thối chí Vì mình thấy mình làm thiện Mà không sao không thấy điều thiện Thì mình bỏ điều thiện Thì đời quá khứ bất thiện Đời hiện tại bất thiện Thì quả quả nó dồn Có nhiều người á Bầm một số ớt dồn trong trái ớt Thành thử ra cái đó gọi là gì Khổ khổ đời đã khổ rồi còn lại hiềm khích lẫn nhau nói xấu nói tốt nhau cái đó gọi là khổ khổ đó còn thân này vốn đã bất tịnh rồi mà còn nay đau mai bệnh khổ khổ mình nói có nhất sao là đã thất bổn rồi chưa chưa chịu chưa, chưa kịp tới tam sao nữa người ta thường nói tam sao thất bổn đó, ba lần sau chép là mất đi cái gốc nhưng mà đời này người ta lãng tai Nhất sao là thất bổn Bà kia đi chợ về nó trời nãy tôi đi chợ tôi gặp cái ông đóng cán chết con dịch Vô tới giữa sớm cái chát hết bầy dịch Tới cuối sớm nguyên đàn dịch Trời ơi nghe dịch chết quá chạy ra kiếm dịch Không có gì hết kêu đúng là tinh dịch Rốt cuộc không có con dịch nữa có một lần Pháp Hòa đi giảng thì Mới vừa xuống phi trường Thì thầy trụ trì ông ra ông đón cho Ông rủ đi thăm bệnh nó Có một Phật tử bệnh nặng đi thăm Thầy mới gọi về chùa Thầy nói quý Phật tử ở nhà đừng có chờ nghe, Thầy với đó, thầy Pháp Hòa đi bệnh viện Chậm hết Trời ơi Ở nhà đồn lên Thầy Pháp Hòa vừa xuống vô bệnh viện rồi hồi nãy có anh phật tử anh đứng ở chụp hình anh chụp anh đứng anh chụp cho mấy bác cái anh gặp có cô tóc xù xùi anh ấy dán tóc lên mà anh không nói ai em nghe em nhộn chứ em có hỏi ngược, anh hỏi anh nói ai thôi kệ mình cũng vuốt cái hết vui không ăn cơm đi gì có ăn chanh mới biết chanh chua có đi chùa mới biết chùa vui chùa vui lắm có một phật tử vô chùa hỏi một sư cô mà cô này cổ người miền tây cho nên cổ không biết nói chữ eg Cô nói sư cô sư cô Sư cô có bầu không Con nhớ năm ngoái cô có chồng mà Con nhớ năm ngoái cô có chồng bầu Chồng cây bầu Vậy năm nay cô có trái bầu không Mà cô hỏi ngắn gọn vậy đó Sư cô sư cô sư cô có bầu không Con nhớ sư cô có chồng mà cổ đỏ mặt rồi hôm sau cũng cô này tiếp cổ cầm một cái cây bầu cô vô cô hỏi sư cô sư cô lấy chồng không không lấy con lấy à cô <cười> hỏi sư cô là sư cô có trồng cây bầu này không không lấy con lấy về con trồng bà cổ hỏi gọn vậy đó cổ cầm cái bầu gọi sư cô lấy chồng không không lấy con lấy à (cười) bữa nào mình phải làm một cái một cái một cái cái, gọi là một cái collection những câu chuyện xảy ra trong nhà chùa đó (cười) nam mô di đà phật con kính xin thầy giúp con cách nào cho các con của con được trí tuệ sáng suốt mặc dầu các con có con theo đạo phật nhưng không chịu học theo giáo lý phật pháp và hay cằn nhằn than phiền con họ có trí tuệ đó họ mới biết mình phiền họ than thưa có nhiều khi mình nghĩ là con cái mình phải biết cái mà chúng ta gọi là phật pháp thí dụ như à biết tâm bảo biết tứ đế rồi vậy mình kêu là biết phật pháp nhưng bây giờ bác nghĩ đơn giản thôi có thể con mình không có hiểu Phật Pháp một cách rành rỗi chữ nghĩa Nhưng con mình đã sống đúng theo tiêu chuẩn của Đạo Phật Đừng làm các việc ác Nên làm các việc lành Giữ tâm trong sạch cứu giúp mọi người Có nhiều khi người ta không cần nói Phật Pháp mà người ta sống rất Phật Pháp Người có trí người ta sống vậy thôi, ta không cần nói nhiều Cho nên bác để ý lại cái đó có phải không? và không phải tính sao Con là Phật tử, ở nhà chỉ nghe Pháp của Thầy trên Youtube Kinh đọc hoài mà không thuộc Hôm nay được diện kiến Thầy thật là phước báo vô biên Kính Thầy giúp con đọc kinh ngắn gọn trước khi ăn Vậy mỗi lần ăn gọi em Em đọc cho ăn em cũng rảnh lắm <cười> ý muốn học bài kinh đọc kinh á cầu a kinh ăn cơm phải không thật sự ra không có kinh gì kinh ăn cơm hết á nhưng mà khi chúng ta ăn chúng ta khởi niệm là kinh thôi bởi vì kinh nghĩa là gì chữ kinh có hai nghĩa khế lý và khế cơ gọi là kinh Khế lý là hợp chân lý Khế cơ là hợp căn cơ Gọi là kính Ví dụ như bây giờ ngay lúc này ăn cơm Mình chấp tay là mình đọc Vạn vật tranh sống trên trái đất này Nguyện cho tất cả có bát cơm đầy Hay là mình đọc Ai ơi nâng bát cơm đầy Nhớ ơn tam bảo Ơn thầy mẹ cha Ơn người tính chủ đàn na Con nguyện học đạo Vị tha đáp đền Nghe như bài thơ vậy đó Nhưng mà cái bài thơ đó Hợp lúc là khế cơ Hợp lý là nói đúng Có nhiều khi mình nói lý Mà không đúng cơ Ví dụ như con nít nó nhỏ xíu à chắp tay lời con đọc một lô lần sau kêu ăn cơm với ngoại thôi ngoại ăn mình đi nó nhỏ mình cho nó tụng nhỏ nhỏ thôi bây giờ thậm chí quý vị chỉ cần nâng chén cơm lên nè không cần biết mình ăn chay ăn mặn cứ mỗi lần nâng bát cơm lên đọc ba câu dích miếng cơm thứ nhất nguyện không làm điều ác miếng cơm thứ nhì nguyện làm các việc lành Miếng cơm thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh nhiều đó đủ kinh rồi 45 năm kinh điển của đạo đức bốn năm thuyết pháp của đức phật một hàng trăm quyển kinh còn lưu lại không ngoài ba câu đó đừng làm các việc ác nên làm các liệt lành giữ tâm ý trong sạch Con có câu hỏi nhờ Thầy giúp giùm Phật tử tới chùa lên chánh điện mang dép có được không? Tại sao vào phòng vệ sinh phải đổi dép? Tại vì chùa này dư dép Thưa đại chúng khi mà chúng ta lên chánh điện á Theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam Là chúng ta phải cởi dép để bên ngoài Bởi vì chánh điện đã là chánh điện Nghĩa là cái điện tránh nhất của cái chùa đó Không phải là điện phụ Nó là cái điện tránh nhất của một ngôi chùa Tiếng Anh dịch là miên ho thì trong cái điện đó có thờ phật tâm bảo cho nên chúng ta phải kính trọng không làm ô uế vì vậy cho nên chúng ta không mang giày dép vào chùa lỡ ai mang dép vào chùa thì chúng ta nhẹ nhàng nhắc thôi chị ơi chị quan hỷ để dép bên ngoài nhiêu đủ rồi trời 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 chơi tội chết nghe không ô chà cái bà này bà nói thôi con đôi dép mà tôi tội quá <cười> mình cũng có cách nói nhưng mà cái cách mình nói cho người ta dễ chịu nhiều khi người ta quên chính tâm có cố ý chị hoan hỉ để dép bên ngoài tại vì tất cả chúng ta vào chánh điện không có mang dép người ta giật mình liền còn đối riêng với trong luật khi đi vào nhà vệ sinh chúng ta đổi dép là bởi vì trong nhà vệ sinh những cái chất tạp dơ trong đó mình không muốn mang cái gì trong cái bẩn dơ đó rồi giẫm đạp lên chỗ khác Thí dụ bây giờ mình mang có đôi vớ vào trong đó Lỡ trong đó dơ mình ước, ước vớ Thì mình chính bản thân mình là, là thiệt thôi Mình mang có đôi dép đôi giày nó đôi vớ nó ước nhẹp cả ngày khó chịu Cho nên thay đôi dép để chắc chắn rằng dớ mình không bị ước dơ Và khi ướt dơ là chắc chắn những tạp những chất nước ở trong đó phần lớn là nước dơ Cho nên để tránh trường hợp chúng ta dẫm cái dơ đi khắp cùng Đặc biệt là tránh điện Ví dụ mình mang đôi vớ Dẫm nhầm nước dơ lên tránh điện Dù không mang dép nhưng vẫn còn mang vớ Thì tránh điện cũng sẽ bị dơ Cho nên đó là một sự tôn trọng nếu nói gần gũi thì mình cũng giúp cho cái ban lau dọn người ta đỡ cực Thế thôi Trong luật dạy là đi vào trong nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải đổi dép Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh Ví dụ như mình đi ra ngoài phi trường chỗ công cộng dép đâu đổi Thì phải chấp nhận vậy thôi Cho nên người Phật tử chúng ta ứng dụng làm sao mà chúng ta linh động được Cái giáo pháp đó thì chúng ta là người Hiểu đạo và tu đạo Chứ không có phải Mình cứ nhắc như vậy Con rất hân hạnh được gặp Thầy hôm nay xin hỏi thầy Một câu cúng cơm cho Người đã mất bao nhiêu là đủ Để người đó không bị đói Tùy theo số tuổi cúng Trẻ cúng nhiều Già cúng ít Người có răng thì cúng cơm Người không răng cúng cháo Người răng khỏe cúng mía Thưa đại chúng mình cúng bao nhiêu cũng sao đủ Thường thường ta nói vậy nè nhang không cần thấp nhiều Một nén tâm thành cũng đủ Cơm nước không cần ê hề Bằng tâm thành một chút cũng đủ Bởi vì lúc đó mình chuyển lương thực bằng tâm Và người chết không ăn theo cái lối ăn của mình là đoàn thực Người chết là xúc thực thôi Xúc thực là ngửi Đoàn thực là nhai nuốt như mình đó con người mình còn sống đó Con người mình còn sống để thức ăn vô miệng Nhai nhỏ 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 nuốt gọi là đoàn thực Còn người mất Người âm Người ta không có ăn kiểu đó ví dụ như mình đem lên bàn mình nói má má về ăn cơm không đủ báo con biết nha má nếu má về mà nói thiếu con dám xuống nấu tiếp không bỏ chạy liền trời má tôi lưng quá con muốn cúng người ta mà hỏi em em có ăn đâu em biết cúng người đó hỏi người đó is that enough thật ra quý vị thấy khi mình cúng cô hồn không Có con chén cháo à mà cô hồn thì vô số bây giờ quý vị bưng một nồi Cũng không đủ nữa tại quý thầy thỉnh quá trời thỉnh luôn nào là thập loại cô hồn pháp giới cô hồn kêu đủ thứ hết hà sa đẳng chúng tứ sanh ô kêu mà con tô cháo à. vậy thì lúc đó mình cúng bằng cái gì mà họ đủ bằng cái tâm biến thực biến thủy của mình Có bao giờ quý vị ăn Có chút mà quý vị no Cũng có chứ Đôi khi không ăn cũng no à, Trưa giờ có Hoài chưa ăn gì mà vẫn no Tại ăn câu hỏi <cười> Thì xin thưa đại chúng là Người mất là xuất thực Còn người sống chúng ta là đoàn thực Chúng ta cúng là tùy theo sức mình cúng Còn no đủ hay không là tùy tâm mình hiến hướng cho người ta đặc biệt là khi cúng cúng cho họ là quán tưởng thực phẩm chứ đừng quán tưởng cái khác khi mình tụng thậm chí mình không biết tụng gì hết á khấn người mất xong rồi nam mô phổ cúng dường bồ tát nam mô dai bảo mãn bồ tát cầu cho người đó no đủ và sự cúng thí này rộng khắp Xin Thầy giải thích cho con biết tại sao vào chùa lại Phật trước phải lại tổ Và tại sao bàn thờ tổ đường đặt sau lưng chánh điện Và kế bên bàn thờ tổ thường là bàn thờ vong Kính mong Thầy cho con hiểu Thưa đại chúng đây là cái cách bày trí bàn thờ theo văn hóa của Phật giáo Việt Nam Chứ không có cái luật gì hết á Đây là theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thôi Chúng ta gọi là tiền Phật hậu tổ Tiền là phía trước Hậu là phía sau Trước thờ Phật Sau thờ tổ Nhưng mà tổ này là tổ gì Tổ này là tổ tiên Những vị Tổ tiên những bậc tiền bối của chúng ta Và các vị tổ tiên này Chúng ta gồm có hai phần Một là tổ tiên tâm linh Hai là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh Là những bậc hòa thượng, sư trưởng Những người đã dạy cho chúng ta biết đạo lý giáo pháp Còn tổ tiên huyết thống chính là cha mẹ bà con quyến thuộc của chúng ta Vì đó là tổ đường nơi thờ tổ Cho nên chúng ta thờ đủ hai nguồn tổ tiên của mỗi người chúng ta Đó là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh Người sanh mình ra nuôi mình lớn là cha mẹ ông bà Người dạy cho mình biết Chữ nghĩa biết lễ giáo đó là tổ tiên tâm linh Những bậc thầy của chúng ta Từ trường học tới nhà chùa Cho nên Đối với chúng ta Luôn luôn tri ơn Và thể hiện lòng tri ơn Bằng cách thờ phụng Cho nên chúng ta có bàn thờ tổ tiên Ở nhà Mình không thờ vậy được Thì mình thờ gì Thượng Phật hạ tổ tiên Trên thờ Phật dưới thờ ông bà Còn ở chùa vì cái chu di rộng cho nên chúng ta tiền Phật hậu tổ. Người Huế đó thờ kiểu vậy đó. Quý vị đến những gia đình người Huế quý vị sẽ thấy cách thờ tiền Phật hậu tổ. Ở phía trước là một cái bàn thờ cao thờ Phật. Ở phía sau bàn thờ thấp hơn thờ ông bà. Cho nên mỗi khi mình đứng trước bàn thờ Phật mình lễ xuống. Tức là mình vọng bái ông bà phía sau luôn. Đó là cách thờ theo người Huế Gọi là từ hình Phật Hậu Tổ Đó là cái cách thờ của văn hóa Việt Nam Chứ không có luật lệ nào hết Nhưng mà bởi vì chúng ta là một người sống Luôn luôn ghi nhận hai nguồn ân đức Đó là tổ tiên tâm linh và huyết thống Cho nên Hòa Thượng Làng Mai mới làm câu đối để thờ trong đó Gốc rễ tâm linh sinh bồi đắp Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông Gốc rễ tâm linh Tức là các vị tổ mà đã dạy cho mình đây Bồi đắp Rõ ràng là mình đang làm cái việc là Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp nè Hồi nhỏ má mình vẫn đi chùa Bây giờ mẹ mất rồi Mình vẫn tiếp tục con đường đi chùa Và hướng dẫn con mình đi chùa Gọi là gốc rễ tâm linh xin bồi đắp Suối nguồn hiếp thống nguyện khai thông Chúng ta có thân thể khỏe mạnh Thì chúng ta phải gìn giữ Để tiếp tục cho Những đứa con mình được sự sức khỏe bình an Còn vấn đề tại sao chúng ta xá tổ trước mới lên xá Phật Mà trước khi xá tổ chúng ta đối diện với nhau Chúng ta xá nhau rồi mới xá tổ Lên chánh điện cũng vậy Đối diện xá nhau rồi mới xá Phật Tại sao thế Bởi vì cũng theo cái quan niệm thường tình Phật thì cách mình quá xa Còn tổ thì gần mình nhất Nhờ tổ mà mình biết Phật Phải không, nhờ tổ mình biết Phật Vì Phật xa mình quá rồi Nếu mà không có các vị tổ này giảng cho mình nghe Phật là gì, Pháp là chi Thì mình đâu có biết Phật Pháp là gì Cho nên xa tổ là vậy đó Những người gần mình nhất Rồi đến xa Nói nôm na là chào ba trước khi chào ông nội Đến thăm ông nội vô thưa ba Con mới tới Ông nội ở trong phòng hả ba Con xin phép ba con vô thăm ông nội Giống như mình đi về nhà mình thăm gia đình vậy đó Chào ba má rồi mình chào ông nội bà nội Cho nên người Việt Nam hay có câu Tiên bái trụ trì hậu bái thích ca Mình đến chùa gặp thầy trụ trì chào thầy trụ trì Rồi xin phép thầy trụ trì lên lễ Phật Đó là nói với các vị tu sĩ Còn Phật tử thì mình có thể du di Chứ nếu mặn ngàn Phật tử nó để tôi thực hiện câu tiên bái trụ trì Hậu bái thích ca sắp hàng gõ cửa Thầy con lên lễ Phật nghe Ông đứng gật lên đi con Người thứ hai Thầy con lên lễ Phật nghe Thầy trụ trì đó mau đi lắm Trong cái, cái thường cái câu đó là ứng dụng cho các vị tu sĩ khi đến thăm các chùa Tới tìm thầy trụ trì Ra mắt thầy trụ trì Rồi xin bái Phật bị gì tu sĩ ít Cư sĩ nhiều Cư sĩ mà làm kiểu đó Thì thầy trụ trì thấy mệt lắm Cho nên <cười> Tại sao mình xá nhau trước Bởi vì Phật mà mình hướng đây Vẫn là Phật tượng Còn Phật tâm của mỗi người Phật tánh của mỗi người Là gần nhau nhất Cho nên xá nhau rồi Xá Phật Cho quý vị mỗi lần gặp nhau Quý vị có xá nhau không Thí dụ như bây giờ một vị nào mà quan niệm nói nhỏ hơn tôi tại sao tôi xá nó Thật ra mình đừng có nhìn cái tướng mà mình xá Mình phải chào Phật tâm của người đó, Phật tánh của người đó Mình chào người đó là chào cái Phật tánh Chứ không phải là mình chào cái thân tướng người đó Chào cái số tuổi của họ không phải Đời sống của con không tốt Nên con không có hiếu với cha mẹ được Con suy nghĩ không biết phải làm sao Cha mẹ con chết hết rồi Xin làm sao con trả hiếu trả ân Xin thưa Hồi xưa Các cụ cũng dạy Cha mẹ còn thì báo đáp Cha mẹ mất thì theo ước nguyện của cha mẹ mà làm Mình trả hiếu không phải chỉ dân cơm dời nước Mà chúng ta phải duy trì cho được Cái ước nguyện của tổ tiên ông bà Cái đó mới gọi là báo hiếu Thí dụ hồi trước kia Mình không hiểu biết Mình có thể đã nói đã làm tổn thương cha mẹ Hoặc là mình muốn trả ơn cho cha mẹ Nhưng vì nghèo quá khổ quá không làm được Nhưng bây giờ có tiền có của Thì cha mẹ không còn có đôi lúc cũng có cái trường hợp như vậy. Cho nên người xưa cũng có câu đó. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao. Dục báo thâm ơn hiệu thiên võng cực. Cha sanh ta ra mẹ nuôi ta lớn. Ơn của cha mẹ sánh tựa biển trời mà mình gọi là muốn trả ơn cho cha mẹ khác nào lấy cái tay mà với trời. Hiệu thiên võng cực. Với không tới Vậy thì làm sao mình trả đây Sống theo cái tâm nguyện của cha mẹ Và mình biết rằng Ngày nay trong chúng ta đang Mang dòng máu của cha mẹ Chúng ta phải sống như thế nào Dù cha mẹ quá vãng Nhưng cha mẹ vẫn thể hiện Đang sống qua cách sống của mình Pháp Hòa ví dụ như hồi đó Cha mẹ dạy mình nấu nồi chè Bây giờ mỗi lần mình cúng chè Mình nấu cái món chè mà cha mẹ đã dạy Có không Má hồi xưa dạy nấu xôi Nấu bánh gì đó Thỉnh thoảng bây giờ quý vị vẫn làm lại cái điều đó Đó là một hình thức mình nhớ lại Một hình thức mình nuôi dưỡng cha mẹ Cha mẹ mà mất Chỉ là mất cái thể xác thôi Còn cái phần tâm thức Dòng máu Nụ cười lời dạy Vẫn mãi sống trong chúng ta Còn cái chuyện mà mình có hiếu hay bất hiếu Thủy chung cha mẹ cũng phải mất Dù mình có ân hận đi nữa Thì sống cho đàng hoàng trở lại thôi Là cha mẹ vui rồi Chứ không phải là mình làm gì hơn nữa Con xin hỏi thầy làm sao dằn được Cơn giận bộc phát ra Nó bộc phát rồi sao dằn nữa Thật sự ra con người mình Ai cũng có cái giận hết á Ai cũng có cái sân hết Nhưng mà mình tu thì mình Nhận được cái tâm sân Nhận diện được tâm sân Rồi tìm cách Giảm nó à Muốn giảm nó phải tìm cho nó phương tiện Ví dụ như cái người đó Nói nói cho mình giận Mình đừng có lãng vãng xung quanh người đó Họ nói một hồi mình giận hơn Mình đi khác, đi chỗ khác Hít thở không khí trong lành Một lát cơn giận Mình nó nguôi xuống Hoặc là mình nói giận quá Thì sẽ mất khôn Giống như người ăn quá thì mất ngon No quá mất ngon Giận nói không những lời không thiện Không lành Và hơn nữa chúng ta quán chiếu vô thường Nói chung là nhiều cách Để chúng ta có thể giảm Một phần sân giận của chúng ta Như hồi nãy Pháp Hòa Thưa Chúng ta có pháp bất thiện nào Thì Phật Pháp sẽ có cái pháp đó Để đối trị nhưng chúng ta cần phải duy trì món thuốc này Uống cho điều đặn Để cái cái bệnh này nó không có tái phát Mà nó được chữa trị Thưa đại chúng Không có bệnh nào mà uống một lần thuốc là hết Trừ những căn bệnh quá sơ xài Chứ phần lớn là chúng ta phải uống điều đặn Ví dụ như cao máu nè Uống hết đời Mặc dù bệnh này không có gì hết Nhưng mà bệnh cao máu này Uống thuốc điều đặn mỗi ngày thì không sao cũng như thế mỗi ngày quý vị cứ duy trì cái niềm tu tập và quán chiếu đó dù không hết nhưng không đến nỗi quá ư là bộc phát chúng ta tu và chúng ta nhận biết để cho nó ngủ xuống kính xin thầy cho con một lời pháp vì con mãi rai dứt vì con trai của con cách đây 4 năm đã tham gia làm phật sự trong chùa và có ý hướng xuất gia nhưng nhìn thấy ý của mẹ vương vấn nên cháu đã chùng bước sau bao năm lên chùa nghe pháp con thấy mình ích kỷ nhỏ nhen đã làm lỡ mất cơ hội cho cháu đến gần nơi gần hơn với phật này ân hận Thưa đại chúng cái này cũng là cái tâm trạng của người mẹ thôi Không sao Thật sự ra mỗi người mỗi duyên Chứ không phải là một phần thôi Bác nha vì mình vương vấn con Mà con cũng thương mình rồi sợ mình buồn rồi chùng bước không tu Thật ra mình nghĩ vậy và cũng một phần chứ không phải đâu Nếu mà người con đó quyết chí đi tu thì cũng sẽ làm được việc quyết chí đi tu của mình Chứ không phải một chút vương vấn của mình mà người đó trùng bước đâu Hôm nào Pháp Hòa có cơ hội và kể cho đại chúng nghe nhiều vị Một khi quyết chí đi tu Trong đó gần nhất cho Pháp Hòa nói Ngài Hoàng Nhất là một vị luật sư trong Phật Pháp Ở bên Trung Hoa thời cận đại Ngài đi tu rất là muộn Bởi vì Ngài có từng qua Nhật du học và Ngài đã lấy vợ người Nhật Ngài đã lấy vợ người Nhật Và khi Ngài quyết chí ngày tu Ngài đã viết một lá thơ lại cho người đó Và Ngài đã xuất gia Và sau này mấy lần người đó tới thăm Ngài vẫn ra tiếp Và lần cuối cùng Ngài mới nói rằng Thôi cô thăm tôi lần này nữa đủ rồi Cô có thể về nước để an dưỡng Và Ngài nói hết cái tâm nguyện của Ngài Và cuối cùng cô gái Nhật đó đã bằng lòng cho Ngài đi xuất gia Hồi nãy Pháp Hòa có hai người Phật tử mà quy y với Pháp Hòa cả chục năm về trước Chú mới tới thăm Pháp Hòa và đảnh lễ Chú xin phép cho chú đi xuất gia Và bởi vì chú là chú có một cái nơi của chú Rồi chú xin xuất gia với vị thầy ở địa phương đó Nhưng chú vẫn nhớ Pháp Hòa là người thầy bổn sư Truyền năm giới cho chú ngày đầu chú vào đạo Cho nên hôm nay đến để thăm thầy và đảnh lễ Xin phép thầy được đi xuất gia ở nơi chùa đó Và vợ chú cũng đi theo Và chú nói rằng hai vợ chồng quý y với Pháp Hòa hết Thì chú mới nói rằng Nhà con cũng đã cho con được đi xuất gia Vì con cái bây giờ lớn hết rồi Pháp Hòa nói đó là một cái phước duyên Không phải dễ Đời này mà chúng ta sẵn sàng Cắt ái từ thân Và người phối ngẫu của mình Cũng hoan hỷ trợ duyên cho mình Bây giờ Chúng ta không sống bằng những cái tình cảm Lê thê của thế thường Mà chúng ta biết chuyển Cái này thành gì? Bồ đề quyến thuộc Bồ đề quyến thuộc Là chúng ta hướng dẫn với nhau Trên con đường tu tập Ví dụ như bây giờ vợ chồng Quý vị không cần làm gì đâu cũng không cần phải xuất gia Nếu quý vị đồng tâm phát nguyện Vợ chồng chúng ta đời này Hiểu Phật Pháp Rồi hãy cùng nhau tu tập trong đời này Nếu chúng ta chưa đủ duyên xuất gia Cứ làm vợ chồng Nhưng mà hướng dẫn nhau trên đường tu Phật có nói bài kinh đó Bài kinh nói vợ chồng có bốn cái đồng Đồng giới Nghĩa là thọ giới tu chung Đồng thí Nghĩa là cùng nhau giúp đời Bố thí Đồng hướng nghĩa là cùng một hướng mà đi Đồng huệ nghĩa là cùng một loại trí tuệ tu tập Vợ chồng có bốn cái đồng đó Gia đình hạnh phúc Mặc dù không phải là người xuất gia Cho nên Bác đừng có lo nữa Bác cứ bình an Mà đặc biệt là Tuy con mình thân không xuất gia Nhưng có thể con mình tâm đã xuất gia Có nhiều khi Vào chùa tu nhưng suy nghĩ chưa chính chắn Cho nên thân xuất gia Mà tâm không xuất gia Cho nên Việc này bác cũng đừng lo Miễn đời sống người con Có hạnh phúc có an vui Thành một Phật tử chân chánh Hộ trì tam bảo cũng tốt rồi Còn nếu mình Người con mà nếu thật tâm có duyên Với sự tu hành thì có cản cỡ nào cũng đi Hồi nhỏ bác bà xin đi tu gia đình đâu cho Tại vì gia đình muốn là mình phải học xong rồi mới tu Nhưng mà tại vì từ nhỏ mình ham tu quá 7 tuổi sinh chưa được 8 tuổi sinh cũng không được Rồi tới hồi lúc đó là phải có giấy đi qua Cho nên phải đình trệ cái việc tu Mà trong lòng có hoài nhất định Nói với gia đình rồi Con qua tới bệnh là trước sau cũng phải tu Khi Pháp Hòa học xong lớp 9 là 15 tuổi Vừa bãi trường năm đó thôi là quỳ xuống xin cha mẹ đi tu Mà Pháp quà mời cha mẹ ngồi xuống Vừa quỳ xuống thôi là bà già biết chuyện gì rồi Bà già hỏi thầy xin đi, chú xin đi tu phải không nó dạ Bắt đầu khóc lóc lên Đâu có cho Rồi bắt đầu mượn kế quảng binh Ráng học cho xong Thật sự ra cha mẹ vẫn biết tu là tốt Nhưng sợ con mình khổ Vô chùa thức khuya dậy sớm Ăn không đủ Sợ nó khổ Rồi cô gì chú bác gì cứ gọi phone Khuyên đứng tu Tới nhà tu đi con Rồi đem câu thơ ra khuyên Tu đâu cho bằng tu nhà Thí dụ vậy Nhưng ta quyết chí đi tu <cười> Cho nên bữa nọ tóc hơi dài dài Nói với thầy trụ trì Nói con xin đi ra ngoài hớt tóc Thầy em nói đi chi cho mất công Thầy ở đó thầy có tông đơ thầy hớt cho con Mà thầy thiệt tâm thầy muốn hớt Nhưng mà không biết làm sao Thầy hớt làm sao hồi Nó trợn tay cái thầy chỉnh Chỉnh riết hồi cái tóc Nó có dành vậy nè Cái miệng vừa làm sao là nó vậy đó Đi về nhà ông già hỏi Ai hớt tóc mày vậy mà nó Thầy ở trên chùa không hớt Nói hớt kỳ kỳ quá có quà lợi dụng chữ kỳ vậy? vậy cạo luôn nghe ba Ông nói dễ để chi <cười> Lợi dụng cái chuyện cạo đầu Mà lúc đó chưa thọ giới Chưa xuất gia Tại hết tóc hư mà phải cạo thôi Ngày nào cũng sợ tóc mọc lại Sáng nào cũng lấy cái dao bào cạo Tự cạo tại vì sợ tóc mọc lại Là bị bắt ở nhà tiếp Cho nên lợi dụng cái chuyện đó Rồi cái đi tu luôn Cho nên lúc thọ giới Không dám cho cha mẹ hay khi đi xuất gia rồi thọ giới xong rồi một bác Phật tử mới dẫn về nhà, xin cha mẹ nói tôi xin phép cô chú cho cháu nó tu, là nó ham tu quá mà giờ cô chú không cho nó làm liều rồi. Nhưng mà lúc đó đâu có ra đi tu mà cha mẹ còn thương quá, mình đâu có đâu có nỡ nói thôi giờ mẹ cho con đi tu đi, một ngày con ở một tuần lễ con ở chùa 4 ngày ở nhà với mẹ ba ngày. Cũng ok Nhưng mà xin thưa đại chúng là chưa ở ngày nào Tại vì sau khi đi xuất gia rồi Thầy trụ trì bận đi Phật sự Pháp hòa phải ở nhà coi chùa Lấy cớ nói thầy không có ở chùa Con phải ở chùa Đi học về Ghé vô nhà Tha đồ bỏ vô tập Bà già thấy lúc vô nhà Cái vỏ sẹp lép Lúc đi ra cái vỏ phình Bà nói Chú tha đồ đi về chùa phải không Nói là nói vậy nhưng mà chưa ngày nào ở nhà Mà có về nhà thăm không ở được lâu Vài ba tiếng thôi là nôn no nao muốn về chùa Chùa có chợt có cỡ nào cũng hạnh phúc hơn ở nhà Vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà Cho nên cái người mà người Nếu mà mình cái người đó quyết tâm và phát nguyện rồi Thì không phải do mình mà người ta trùng bước đâu trên bác đừng có buồn vậy Buồn vậy rồi anh biết được anh cũng buồn theo Sao mẹ con giờ cùng nhau tu Sư bà thể quán mà Khi mẹ mẹ già rồi Sư bà chăm sóc mà bà về Phật rồi Sư bà phát nguyện Mẹ về với Phật ít năm thì Từ giả ta bà con cũng đi Mẹ nhớ đón con về đất Phật Mẹ con cùng dự hội liên trì Kính xin cảm ơn Thầy rất nhiều Nhờ Thầy con mới được làm neo Ủa Ví dụ gì vậy ta Em không mở tiệm neo Mà em cũng chưa có giới thiệu Nhờ Thầy con mới được làm neo Nhờ nghe Thầy giảng pháp Mà phần nào con đỡ Bớt tham sân si rất nhiều Con đang học theo câu nguyện Của Thầy là Cho con nguyện thua tất cả Cho con được thắng con Nhưng Thầy ơi Có những lúc con gặp phải những việc Không công bằng cho con Con rất mệt mỏi Con xin Thầy cho con lời khuyên dạy À Bây giờ hiểu ý rồi Vô cái chỗ đó nhiều sân si Phải không Thì mình đã nguyện rồi Thì phải chịu Và hơn nữa thưa đại chúng Không có gì dễ ăn đâu Không có gì dễ ăn hết á Thậm chí mà người ta giúp cho mình ở đời này Việc gì mình muốn thành cũng phải là một sự quá trình trải nghiệm Cho nên à, thôi không sao Mệt với mỏi, nghĩ lại hết mệt làm tiếp Thật sự ra trong cuộc sống đôi lúc mình mệt mỏi Mình muốn bỏ cuộc đó. Nhưng mà ngộ cái lắm Nghỉ ngơi hết mệt làm tiếp à, Tại vì cái máu mình máu làm việc Rồi là muốn làm Thôi mình làm như có một bài hát Mệt quá đôi chân này Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Nghỉ ngơi thôi Rồi đứng dậy làm tiếp Con cũng không biết Phải hỏi như thế nào Nhưng xin Thầy giải thích Cho con hiểu về hiện thân Của Đại Thế Chí Bồ Tát khi con thấy tượng là trong hiện thân nữ và có khi là thân nam đúng không vậy? Hồi nãy pháp nó hòa nói ý nghĩa của Đại thế chí rồi. Còn về hình ảnh thì tùy theo mỗi quốc gia. Ví dụ như Đức Quang Âm, thật ra ngài là thân nam. Ngài là người nam chứ đâu phải người nữ. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của ngài là từ bi. Cho nên khi Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam tạc tượng của Ngài thì tạc thân tướng người nữ Để biểu tượng cho hạnh từ bi một người mẹ thương con Chứ thật thời quan âm không phải nữ Đó là một cái hình tướng mà do chúng ta tạo ra để biểu tượng Con có thờ tượng quan âm nhưng bị gãy một ngón tay Thì có được không thầy vì con cứ thấy không có vui Không vui đổi tượng khác Thật sự ra không sao hết Để một cái tượng đó thờ cũng không hề gì Mình gọi là tượng cổ Tại vì quý vị biết không phật Hòa đã từng đi đến các chùa Có những cái tượng là tượng cổ Vì tượng cổ cho nên sự gãy đổ là chuyện bình thường cái, Tùy theo cái tâm của chúng ta Chúng ta nghĩ rằng đây là một tượng Phật thì không may thì cái tượng này không lành lặn chứ đừng có sợ cái vấn đề gọi là thờ vậy nó có vấn đề, vấn đề gì xui xẻo trong gia đình. Như ngày hôm qua có một vị nói là đem cái tượng Phật màu đen về rồi gia đình xui vậy đó. Không phải vậy. Nếu mình không cảm thấy thoải mái thì mình có thể đổi một tượng khác. Vấn đề thờ tượng ở đây là vấn đề biểu tượng chứ không phải mình thờ tượng nào Phật mới linh. Nếu mình thờ một cái tượng đó Mà mình không cảm thấy thoải mái Thì chúng ta có thể đổi tượng khác Rồi cái tượng đó mình đem về chùa Mình cúng chùa để cho chùa cất vào khó Không sao cả Còn nếu mình thấy rằng Cái tượng này nó có rất nhiều kỷ niệm Với mình, mình cứ giữ đó Quý vị nào có dịp đi qua Thái Lan Người ta vẫn giữ nguyên một cái thành chỗ đó Tượng Phật bị đứt đầu hết Tại vì cái thời chiến tranh Giữa hai nước Nước này qua xâm lăng đập phá những tượng Phật Quý vị có dịp đi Trung Quốc Về những ngôi hang động chùa Chiền mặt cổ Thời cách mạng văn hóa Mao trạch đông cho người bắn Đập Bây giờ những tượng Phật đó mất những cái phần tượng Người ta cũng để đó thôi Bởi vì đó là di tích Đó là tượng cổ giữ lại Có những tượng Phật bị bắn lũng mắt Lũng ngực lũng đầu Người ta vẫn giữ Vậy thì cái tượng Phật cho dù lành hay khuyết chỉ là một biểu tượng Chúng ta biết tượng đó là đức quan âm tượng trưng cho lòng từ bi Chúng ta kính thờ học hạnh còn tất cả là biểu tượng Quý vị thờ cái nào cũng được hết Đừng có giữ cái đó mà trong lòng khó chịu hoài thì tự nhiên Vì cái tượng mà làm mình khó chịu bất an trong khi mình tu tập thì không nên Kính thưa thầy, con xin thầy giải thích ý nghĩa câu niệm Nam mô Hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa đại chúng, câu này không phải là tên của một Bồ Tát. Vì cái câu này chúng ta niệm khi chúng ta nguyện hương và vì chúng ta muốn nguyện cái cái khói hương mà chúng ta dâng lên cho Phật biến thành một cái bảo cái thơm cái khói hương này kết thành mây và mây này kết thành một cái cái lọng che mà có được cái mùi thơm quý báo cho nên mình niệm chữ hương là thơm á chữ vân là mây chữ cái là cái bảo cái 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 lọng che thì ý muốn nói là khi con cúng hương này cho Phật, cho Bồ Tát Thì con nguyện rằng Cái hương này xong lên Và sẽ kết thành một cái Một cái bảo cái, một cái lọng Để che Phật, cúng dường Phật Đó là một cái tâm thành, một ước nguyện Và sự việc gì chúng ta làm bằng tâm thành, bằng ước nguyện Thì tương đồng với Bồ Tát Cho nên gọi là hương vân cái Bồ Tát Thí dụ như Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Thì con xin cúng dường hương này Và hương này con cúng bằng tất cả tâm thành của con Và cây hương này đã giúp con chuyển đến chư Phật tâm thành Thì hương này hương của Bồ Tát Hương này được ví như là Bồ Tát Vì đã giúp cho con có sự tiếp nối giữa con với Phật Ví dụ vậy đó Cho nên những cái câu mình niệm vậy là đều là cái ý nghĩa biểu tượng Ví dụ bây giờ hồi sáng này nè Hai ngày nay trong chùa Bát Nhã nè Chúng ta ngồi đây hàng ngàn người Ăn hai bữa cơm Mà biết bao nhiêu người ở phía sau Rửa chén nấu ăn không được nghe pháp Không được chụp hình gì hết Nam mô thường rửa chén Bồ Tát Nam mô thường nấu ăn Bồ Tát Các vị Bồ Tát đó Cho nên hồi nãy sẵn dịp Pháp Hòa đi rửa tay Pháp Hòa ráp vô đó chụp hình với mấy vị trong bếp Tội nghiệp các vị lo cho mình mà quên cả cái cái vui cho bản thân cho nên mình phải nhớ ơn các vị đó mình phải nghĩ tưởng tới các vị đó có một thầy đứng rửa chén rồi phá quà mời thầy tới chụp hình thầy nói con mặc đồ ngắn đâu có sao chẳng những vậy mà ôm cho thân thiết nữa <cười> tại vì người đó là bồ tát mình mà không biết gần mấy bồ tát có lỗ lắm bây giờ tâm con cảm thấy niệm chết không thầy trong đầu con cứ nghĩ mình sắp chết nhưng con vẫn đi công việc công quả bình thường thì nếu mình hay nghĩ mình chết mà mình chưa chết thì không sao (cười) thưa đại chúng mà nhiều khi mình suy nghĩ như vậy thôi mình sợ cho thật sự ra cũng đó cũng là một niệm đó gọi là niệm chết mình nhớ là khi mà mình mình nhớ là khi mà mình có một cái ý niệm khác nó khởi lên Mà mình muốn diệt trừ cái niệm đó Thì mình niệm khác vào Ví dụ mình niệm sân là niệm giận á Thì mình nên niệm chết để mình giảm sân Hay là mình tham quá Thì mình lại niệm cái gì Niệm cái người khổ để mình giảm cái tham đó Vân vân Cho nên tất cả Đều tùy theo cái tâm niệm của chúng ta Niệm là nhớ nghĩ mình nhìn mình nhớ nghĩ chết mà không để tiêu cực, nhớ nghĩ chết để mà mình tiến bộ. Phá và ví dụ một câu này. Khi mình đi thăm bệnh á, mình đọc câu này trong khi mình đi thăm bệnh. Nếu thăm người bệnh cầu cho mọi người hiểu thân không sạch, lìa sự tranh cãi. Con người mình mà cứ thấy mình khỏe, cứ thấy mình bình an thì có lẽ mình ít nhường ai còn lâu lâu mình có bệnh tật thì mình sẽ biết nhiều người biết nhìn nhục biết chuyển hóa biết bỏ qua con vẫn thường đi chùa thích mặc áo lam nghe tụng kinh nhưng sao con vẫn chưa quy y được không biết bao giờ con mới quy y đây không phải câu hỏi chỉ là lời tâm sự cùng thầy thôi Dạ cũng được không sao Mình chưa quy y chính thức bằng sự phát nguyện của mình Nhưng mà mình quy y gián tiếp bằng cái tâm hướng Phật Tâm học Pháp, tâm thuận hòa Là mình đã có bản chất của Tam Bảo rồi Mình đã sống với tự tánh của Tam Bảo là Phật Pháp Tăng Còn khi mình phát nguyện là một buổi lễ Một buổi lễ để mình chính thức Chứ thật ra Từ khi mình phát nguyện rồi thì lấy Tam Bảo đi vào trong tâm thức mình Còn dù mình chưa phát nguyện nhưng mình đã sống bằng tâm thức của Tam Bảo cũng tốt thôi Tại vì Tam Bảo có ba bực Thế gian trụ trì Tam Bảo Đồng thể Tam Bảo xuất thế gian Tam Bảo Cho nên ngày nào mình lại tượng Phật Cầm quyển kinh chào quý thầy Đó là thế gian trụ trì tam bảo Nhưng mà tự tánh tam bảo là mình sống bằng Cái sự giác tỉnh của mình Mình sống bằng sự trí tuệ từ bi của mình Và mình sống bằng sự hài hòa của mình Đó là mình sống với tự tánh tam bảo rồi đó Đi chùa vẫn làm công quả Vẫn mặc áo tràng Vẫn tụng kinh Chưa rời tam bảo mà Thì Mai mốt khi nào đủ duyên làm lễ thôi Dạ thưa ba của con không tin Phật Và không muốn mời thầy tụng kinh Lúc ba con mất hay trong lễ tang Con xin thầy cho con lời khuyên lúc đó con phải làm sao Nếu ba không chịu rước mấy thầy tới tụng kinh Thì mình tự tụng Có sao đâu nếu mà nhiều Nếu mà mình có khả năng Mình khai thị cho ba luôn Khi ba sắp mất mình tụng được hết, không có sao hết Không phải thầy tụng ba mới siêu Mình tụng ba vẫn siêu như thường Cho nên bây giờ á, Mình chuẩn bị làm thầy đám được rồi đó Chuẩn bị mai mốt ba có cần mình tụng Khai thị ba ơi ba Con cảm ơn ba đã sanh thành Dưỡng dục ra con Bây giờ ba sắp sửa xã Ba đã làm tròn hết bổn phận Của ba đối với mẹ Đối với các con rồi, đối với các cháu rồi đây là giờ phút ba sắp sửa Xả bỏ báo thân giả họp này Ba đừng có lưu luyến nha Con cảm ơn ba Những gì ba đã làm cho con và gia đình Bây giờ tâm ba hãy hướng về Phật Ba đừng lo lắng cho ai nữa hết Dân hờn được mất Vui buồn gì ba xả hết đi Chúng con niệm Phật cho ba nghe Ba hướng tâm về Phật nha Sự tụng niệm Sự tụng niệm, sự khai thị không nhất thiết phải là người xuất gia ví dụ mình ở một cái nơi không tìm được người thầy thì cũng phải tự làm thôi thì thôi bây giờ ông chưa phát tâm được lúc đó thì mình chỉ biết đâu chừng lúc ông già một chút ông chịu không sao hồi xưa phó quà có một bác đó ông tới chùa ông nói phó hòa hoài ông, ông rất thương phó quà ông tới chơi ông uống trào nói chuyện thang tường nhưng ông không bao giờ chịu quy y tại vì ông nói đời ông chỉ quy y nhị bảo thôi là Phật Pháp thôi còn tăng ông không chịu quy y Vậy mà tới chơi với ông thầy hoài Quý vị biết Pháp Hoài vẫn vui vẻ bình thường Kính trọng bác như người cha mình Khi ông sắp mất Khi ông lâm bệnh sắp mất Thì ông nói với người vợ là liên lạc với thầy Để mời thầy về nhà quy y cho ông Thầy nữ chưa biết được Cái giờ phút cuối cùng của người đó Họ chuyển tâm sắp Cho nên đừng có ghép pháp và dù người đó tới lúc mất Cũng cứ giữ như vậy Thì mình là có cách khác mình làm Thua keo này mình bày keo khác Phật Pháp là vậy đó Không nhất thiết phải là người Đó làm được việc đó à, Kính xin Thầy đọc lại hai câu Mà Thầy niệm trước và sau khi làm lễ Hoặc Thầy cho ghi xuống và để ở chùa chúng con sẽ chụp lại cho dễ nhớ <cười> Hôm qua Pháp Hoàng có đọc mấy cái bài mà phát nguyện đó Bây giờ đọc lại nữa thì mất thời gian Thôi mai mốt kiếm lại cái cái bài giảng đó nghe rồi chép lại Bây giờ xin trả lời một câu cuối nữa rồi nghỉ Tại vì chương trình chúng ta đã hết giờ Và đồng thời quý vị bắt đầu lạnh Kính thưa Thầy trong pháp hội niệm Phật cầu siêu có mời chư hương linh ở khắp pháp giới và ông bà cửu huyền thất tổ về Những hương linh vong linh nếu thất thật tâm tu trong pháp hội như thế có được sinh về cõi lành không? Hay phải có sự hồi hướng của gia đình đại chúng mới được siêu sinh? Họ có thể tự niệm Phật để được sanh về cõi Phật không? Em đâu biết Thật ra thưa đại chúng Người hương linh đó Phải tự phát tâm cầu sanh tịnh độ Còn sự hồi hướng của chúng ta Sự tụng niệm của chúng ta hướng về người đó Là năng lực khuyên giải Để cho người đó chấp nhận phát nguyện hướng tâm cầu sanh Người đó không muốn đi mình đâu làm gì được Cho nên không phải mình tụng mà siêu Mà mình tụng để mình khai thị cho người mất đó Để họ thấy rõ được vô thường Phát tâm sanh về cõi lành Nhưng mà mình không thể không hồi hướng Bởi vì mình không hồi hướng Tức là mình Nghĩ tưởng về người đó Và vì mình có sự nghĩ tưởng về người đó Cho nên tâm của mình chiêu cảm được người đó Đặc biệt là người thân á Người thân mà tụng cho người thân của mình á Cái tác dụng nó lớn lắm tại vì mình thật sự họ là người thân của mình và họ có nghĩ đến mình cho nên cái sự giao tiếp giữa mình với người thân rất mạnh. Và mình hồi hướng cho họ cái năng lực rất lớn. Còn đại chúng là người ta trợ duyên trợ lực để cho sự việc nó tốt hơn, nó thành tựu hơn, nó 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 cái năng lực nó lớn mạnh hơn. Thưa Thầy trong cuộc sống hiện tại có nhiều gia đình có quan niệm rằng Khi gã con lấy chồng và lấy vợ mà gia đình có thân có người thân qua đời Thì không được kết hôn mà phải đợi mãn tang Họ cho rằng trong thời gian chưa mãn tan mà lấy nhau Thì cặp vợ chồng đó sẽ gặp nhiều khó khăn và cuộc sống không khá nổi Vậy thưa Thầy quan niệm như vậy có đúng không? đại chúng là cái này cũng đã nói là quan niệm thì đó chỉ là một ý niệm của thế gian chứ nó không có phải là do ai đặt để phát qua ví dụ như vậy nè bây giờ mình đem thức ăn lên mình cuốn một bàn thờ á kêu là dọn mâm cơm á thì quý vị dọn ba chén cơm rồi quý vị để bên cạnh ba chén cơm cái gì ba đôi gì đôi, đôi đũa tại sao mình để đũa Tại mình là người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa. Mình ăn sao mình cũng vậy. Cho nên cái tâm thức của mình hàng ngày mình sống sao, mình nghĩ vậy, cái mình làm là mình mình bắt buộc mọi người phải làm đúng vậy cho nên đã là quan niệm thôi. Cho nên thật sự cái tan không có gì là khó cả. Không có gì là xui cả, không có gì là không lành cả. Chữ tan là gì? Thường người ta gọi là tan chế có tan rồi là phải chế đi Gia giảm đi Thí dụ nè Đi chơi ở chỗ đông người Vui nhộn chế đi Chế bớt đi Mình đi người ta cười Người ta nói sao ông ba mới Từ xưa chỉ là một quan niệm Là mình mới có Cha mẹ ông bà mới mất Cho nên không nên đám cưới liền Đấy là bị gì Cái vui nó đối với cái khổ Nó gần quá coi không được Vậy thôi Bây giờ mảng tan ở xưa Việt Nam là 3 năm Ở đây 4-9 ngày được rồi Vì sao Không phải là mình ăn gian Nhưng mà đã là quan niệm Và tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm Vì tất cả đều là do chúng ta đặt mà Chúng ta đặt Thì chúng ta có quyền tiết chế như thế nào Để nó phù hợp với quốc độ Thế thôi cho nên nếu mà mình không khéo mình làm á người ta cứ nghĩ cái này của đạo Phật mà thật sự cái này không có không có liên quan ăn nhập gì với đạo Phật hết. Đạo Phật không có mấy cái vụ này. Mình để tang là theo người Việt Nam của mình để tang chứ truyền thống Phật giáo bên Ấn Độ đâu có để tang. Nhưng mà xin thưa là đạo Phật rất là hay. Đi đến đất nước nào Quốc gia nào người ta có phong tục gì Người ta có tập quán gì Đạo Phật vẫn hài hòa theo được hết Và làm cho cái buổi lễ đó Thêm phần long trọng ý nghĩa Cho nên Người ta thường gọi là tan khó Là người đó phải chịu khó Để tan trong bao nhiêu năm Phụng dưỡng Mồ mã ông bà Ngày nay chúng ta có thể chăm trước để cho con cháu mình thoải mái nhưng chúng ta vẫn giữ lễ đó bằng cách để tan 49 ngày và thưa đại chúng cái gì mình cũng do quan niệm nè mình có sợ quan tài không sợ không sợ nghe chữ quan tài là thấy ớn không vậy mà người Trung Quốc người Trung Hoa làm cái quan tài làm quà tặng người ta làm một cái quan tài nhỏ nhỏ là trên cái nắp quan tài để bốn chữ Thăng quang phát tài Nghe hai chữ quang tài thì sợ Mà thêm chữ vô nó khác liền Quang là thăng quang Tài là phát tài Một quan niệm phải không Cái chữ đó vô cái tự nhiên ngon lành liền Đối với người Việt Nam mình Cái bắp cải trắng để làm kim chi á Nó có ý nghĩa gì không Không nhưng mà người hoa người ta quan niệm tốt tại sao ta ta kêu cái tiếng đó. bạch chòi bạch chòi phát tài phát tài Bạch chòi bạch chòi là cải trắng cải trắng mà cải trắng cải trắng nghe cái âm nó giống giống vậy đó giống giống là phát tài phát tài rồi tết mình chưng cây quýt phải không tiếng việt kêu cây quýt quýt đâu có liên hệ gì tới tết nhất đâu theo tàu tàu kia cắm cát cắm cát Kim cát, kim cát, kim là vàng, cát là cát tường Trưng cái trái cấm cát tới lên, tượng trưng cho kiếp tường Mà đánh lộn ở trong rầm rầm kìa <cười> không trừng đánh nhau đá, dằn hết tới đó Đó là quan niệm không? Quan niệm Người Tàu có biết gì trái mãn cầu không? Người Tàu đâu kêu mãn cầu Người Tàu kêu là thích ca quả Người Việt kêu mãn cầu Cho nên Tết mình để trái mãn cầu là tại tiếng Việt mình kêu vậy mình quan niệm cầu gì mãn đấy rồi để thêm chữ xoài tại vì người Tây miền Tây kêu xài để thêm chữ dừa cầu dừa đủ xài có bốn thứ không được dắt gì sắm say Tử tử không được thêm món vô trái sung bây giờ đây không có sung mua chôm chôm để vô Trơm vừa đủ xài <cười> Nhưng mà quý vị đem cái dĩa ngũ quả đó Quý vị đưa cho người Hoa Là người Hoa không biết cái cái dĩa này dĩa gì Vì mình là người Việt Mình nói như vậy Mình quan niệm như vậy Cho nên mình hiểu liền ta muốn nói gì Bây giờ á, Tết mình không có không Làm cách khác nha Phó bày cho quý vị bày dĩa trái cây Tết ha Mua trái uh, cầu Trái xài Để bỏ xả Giữa cái hột quẹt có ga Cầu xài xả ga <cười> nhưng mà đưa tàu là tao không biết à Vậy có phải người Việt Nam mình quan niệm không Tất cả chỉ là Quan niệm mình nghĩ gì mình làm nấy à. Cầu xài xả ra. Rồi bây giờ quý vị thấy á mình lấy cái hình giấy đỏ đó mình cắt thành cái hình con người. Xong rồi mình lấy cái bó xả mình kẹp vô cái cái hình giấy đó mình đem ra góc ba mình lột chiếc dép mình đánh, đánh tiểu nhân, đánh tiểu nhân. <cười> Tao đánh cho mày chết. Đánh xong rồi đó, tiểu nhân đi rồi đó quan niệm thôi sự thật là mình sống làm sao cái quan trọng là mình sống mình sống không kẻ thù mới hay chứ còn mình đập tiểu nhân chết mấy đứa giấy <cười> thì bây giờ phước hoàng thưa đại chúng là người người việt nam không kêu cái bó cải đó là cải kim chi chứ không biết kêu cái tiếng đó là tiếng gì bây giờ người ta làm mấy cái bó cải trắng người ta bán đầy ở mấy cái chợ tàu mấy cái tiệm bán quà cáp là gì cái củ cái bắp cải đó kia là bạch chồi bạch chồi phát tài phát tài người hoa người ta cử số 4 tại vì người ta đọc là dắt gì sắm say một ở gì đó say là tử mình người việt nam đọc một hai ba bốn mắc gì cử số 4 thà thử ra tất cả có quà nói như vậy để một hình một cái ví dụ Một cái ví dụ Mà mình tất cả đều là quan niệm Cho nên có những cái mình quan niệm Mà mình làm cho người khác Người ta không thoải mái Người ta bị khổ sở với mình Cho nên cái này cũng mong đại chúng xét lại Mình làm như thế nào để mình dung hòa Thế hệ mới bây giờ Người ta rất ư là thực tế Thế hệ của mình trước kia Thì rất ư là dị đoan Mê tín Thành thử hai cái thế giới Nó không có dung hòa được với nhau Chúng ta là người trung đạo Tu theo Phật Biết dung nhiếp cả hai mà làm sao phối hợp Đó là đạo Phật Đạo Phật Mượn cái hình ảnh của văn hóa Việt Nam Đưa vào trong Phật Pháp Ví dụ như lì xì Không có trong Phật giáo Cũng chẳng có trong văn hóa Việt Nam Mình xài chung một văn hóa Với người Hoa nhưng bây giờ nếu mình bỏ một đồng của mình lì xì Tết nhất không có cái gì nhắc nhở cho Phật tử Cho nên mình để một câu vô Để một câu vô để nhắc nhở Sao bạn còn phải lo Sông kia đã có đò Cứ an vui tự tại Lọc về chất đầy kho Buồn vui cũng có hạn Buồn vui cũng có hạn Tại bạn không chịu buông Tại bạn không chịu buông Thành công hay thất bại Cũng không khỏi vô thường Nắm muối dù có mặn Vào sông muối sẽ tan Hận thù sẽ tan biến Với tâm người thơm thang Mấy câu đó bỏ vô trong bao ly xì Thay vì mình lấy mấy cái xâm này xăm kia mình bỏ vô Mới đầu năm mở ra Đi xa Hư xe Việc làm mất giớp Trời ơi Đầu năm mà đọc cái sâm đó là ta thấy không xong rồi Thiếu gì những câu hay để vô đó thí dụ như cái câu Pháp cú nó có hai cái câu nó đối với nhau Ví dụ cái câu họ đối lại là Tâm dẫn đầu các Pháp Tâm làm chủ tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Như con vật kéo xe Để câu đó Đừng để câu thứ hai Câu thứ hai nó đối lại là tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta, như con vật kéo xe. Cái này là cái câu nó đối lại nhưng mà bình thường giảng pháp thì nó hay, nhưng tết nhất là cái lúc người ta thích nhận một cái câu lành thiện, mình bớt câu thứ hai đi, để câu thứ một. Có sao đâu, Phật Pháp là vô lượng nghĩa. Mình hiểu nghĩa, mình làm cái gì nó cũng vô lượng Thôi hết giờ rồi Thưa đại chúng Giờ đây chúng ta cùng hãy chấp tay Hướng về Hòa Thượng Viện Chủ Chùa bát Nhã Ngài đã từ bi, à, hứa khả cho chúng ta được hai ngày tu học Đồng thời là chư Tăng, chư Ni ở tại chùa Bát Nhã Đã cũng như toàn thể ban Phật tử à, của chùa Đã hết lòng dốc sức à, giúp đỡ cho chúng ta có được hai ngày tu an lạc Đại chúng có an lạc không? Mà chúng ta tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ cùng chư Tăng Ni tại chùa cũng như toàn thể Phật tử tại Chùa Bát Nhã à, Chúng con một lòng thành kính biết ơn quý Ngài Cầu nguyện tam bảo giao hộ cho Đạo Tràng Bát Nhã Phật sự được hanh thông Tăng chúng được tứ đại thường hòa, hóa duyên vô ngại Một lần nữa xin cầu chúc cho Đại chúng thân tâm an lạc Gia đạo bình hòa, hạnh lành được tăng trưởng Nếu tối nay đủ duyên được gặp lại quý vị ở Chùa Viên Thành Sáng ngày mai thứ hai, 10 giờ pháp hòa có buổi nói chuyện ở chùa Phổ Linh 2 giờ pháp hòa nói chuyện ở tu viện Đại Bi Và tối 7 giờ có một buổi nói chuyện cuối ở chùa Đức Phước Đó là chương trình Chương trình của ba chùa vào ngày mai Phổ Linh, tu viện Đại Bi và chùa Đức Phước Trăm năm trong cõi người ta Cái gì không biết thì tra Google